0: Pratos Limpos
1: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Este é o 25º Pratos Limpos, uh, programa de gastronomia, aqui no, no Ao Vivo do Público, uh, em que eu, Alexandra Prado Coelho e o Miguel Pires, da Mesa Marcada, falamos sobre gastronomia, hoje com um convidado uh, que se vai juntar a nós já daqui a poucos minutos, que é o Rui Sanches, uh, do Grupo Play de O Rui Sanches e o Grupo Play Forme são provavelmente... Uh, um do, é, são um dos maiores grupos de restauração do país e têm, neste momento, já 147 restaurantes. Uh, acabam de abrir recentemente mais um espaço de restauração no Chiado, em Lisboa. Já vamos falar disso. Uh, mas antes do, do Rui se juntar a nós, Miguel... Uh, Enfim, muitas coisas mudam em poucas semanas, não é? Tínhamos um Covid no centro das preocupações, agora temos uma guerra terrível na Europa e entretanto os restaurantes no meio disto andam a ver como é que que a vida corre, não é? Foi um período muito difícil o da da pandemia, como todos sabemos, falámos imenso disso. O que é que tu achas que agora a guerra pode significar?
2: Parece que houve aí cinco minutos muito bons, não é? Entre, entre uma, <risos> uma coisa, coisa outra. e outra, não é? Bom, um, eu, eu tenho lido quer dizer, tenho lido é impossível, começou, começou a pessoa tenta se abstrair disto, um pouco disto, e, 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 e obviamente uh, que no meio disso tudo a economia é uma coisa que nos, uh, que nos preocupa bastante. Tínhamos acabado de sair de uma, de uma crise que, em alguns casos, uh, ou pelo menos a forma como a Europa eu acho que lidou a partir de uma determinada altura, acho que fez com que a coisa se calhar não fosse tão terrível quanto foi e de repente ainda estávamos a, estávamos a começar a recuperar e com auto, um, um, um otimismo, às vezes até se falava dos loucos anos 20 e algo do género com meses várias pessoas da restauração me falaram ou pelo menos de restaurantes mais, mais de, de cozinha bom, mais, mais sofisticada a falar que de facto que houve meses que correram que estavam a correr muito bem, ou correram muito bem e de repente temos agora esta... esta esta nova guerra porque é disso que, que, que se trata com todas as implicações inclusive aquelas que ainda estavam à via da pandemia que tinha a ver com a, a dificuldade em, em, em além do, de, de arranjar pessoal de, de, para, para, para trabalhar nas mais, nas mais diversas áreas a questão dos, de todos os commodities e todo o tipo de produtos terem ficado mais caros ou seja, termos entrado numa inflação com a guerra só veio ainda a tempestade perfeita, não é? que é, além daquela região da da, da Ucrânia e da Rússia ser um grande produtor de trigo, que é logo o suficiente para mexer com com toda uma área da da, da restauração, ou melhor, da da alimentação em geral, e outra ainda conjugada com o aumento das matérias-primas e, sobretudo, daquilo que move o mundo, infelizmente, que é a energia e, sobretudo, a energia do do petróleo e e do gás, que também vem muito desta região, sobretudo para a Europa, a alterar todos todos os esquemas. Eu não sei, realmente. é interessante, de facto, termos aqui o Rui Sanches para falar um pouco, acho que podemos ir perguntar como é que se planeia, não é? Um, Um grupo que gosta sempre de se antecipar e antecipar tendências, como é que, de repente é possível antecipar tendências quando se tem que responder a esta, estas questões. Também já, já ouvi mais recente, ouvi não, li recentemente, em relação, em termos de questões macroeconómicas, que Portugal, que é sempre um dos países que mais sofre por ser dos mais longe da Europa e e também com uma economia mais vulnerável, que talvez seja dos que possa eventualmente sofrer menos, não só porque é menos dependente dos combustíveis da da Rússia, daquela zona, não é? E também porque, como é um país que está muito em cima do turismo, tem tem uma economia também em que o turismo tem uma porcentagem bastante bastante importante e com a abertura... Uh, em relação à, à, ao, ao Covid, que, que há, que há, há espera, se não houver um, um grande problema, lá está dos bilhetes de aviões poderem se aumentar estupidamente. Sim, Se espera um bom, bom ano de turismo, provavelmente não como foi, tipo, 2018 ou 2019, mas um bom ano de turismo e que isso seria bom para, toda a, para a nossa hotelaria e para a restauração por, 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 por consequência disso também. Parece, por exemplo, no Algarve, os golfos, que é agora é a época alta, até o junho, que estão completamente cheios e, e que como muitas pessoas a fugir, os ingleses a fugir da Turquia, a fugir da Turquia, quer dizer, a, a não querer ir para países mais próximos do conflito, Pronto, não, não, não sei até que ponto o que é que, o que, é que isto não, o que vai é, ser, mas
1: enfim... O que é curioso nessa, nessa leitura, e eu espero que sim, que, que as coisas corram bem para, para, enfim, para os restaurantes, obviamente que, que é aqui o centro das nossas, das nossas conversas, uh, mas para o mundo em geral também, mas uh, o que é curioso é que nós voltamos a olhar... Durante um, durante um período, por causa da Covid, uh, como sabemos, houve uma quebra de turistas e, portanto, o, o público nacional foi muito... Uh, foi, foi valorizado de outra maneira pelos restaurantes uh, volta-se a olhar para o turismo como uma, uma, uma esperança de que as coisas os negócios se possam manter por outro lado eu receio também que os portugueses afetados pela crise e como sabemos temos todos enfim, uma economia frágil e umas situações económicas mais voláteis, uh, que os portugueses voltem a perder poder de compra e voltem a ter dificuldade se calhar em, em ir a certos restaurantes e portanto uh, os restaurantes tornem a voltar-se para os turistas e esse equilíbrio que tínhamos conseguido uh, durante os últimos tempos se volta a desequilibrar de alguma forma. Mas, mas
2: esse equilíbrio momentâneo que houve foi, foi geral. Tu, eu lembro de perguntar, sei lá, a Andónia Duriz, do, do, do Mogaritz, que 70% a 80% dos clientes eram estrangeiros. Às vezes há essa ideia que parece que é em Portugal, que, são que os restaurantes de fine dining, são, a maior parte dos clientes são estrangeiros, mas é um pouco, é um pouco em todo lado, pelo menos... Uh, pelo menos na Europa, uh, obviamente que há, há, uma, há uma tendência a partir do momento que há mais turistas também para equilibrar, mas há uma coisa há um fenómeno que tem muito a ver também com isso, é que normalmente quando tu planeias uma viagem e queres muito ir a um restaurante, tu, tu marcas com dois meses de antecedência, mas se for no teu país, tu queres na véspera. E acho que muitas vezes os locais não têm tanta facilidade a ver em alguns restaurantes, não é só por uma questão financeira, que também obviamente deve ser, mas também por causa desta questão. E o, o que aconteceu foi... Muitas vezes, que eu conseguisse um restaurante, com muito maior facilidade o conseguirias há, há uns tempos. Que acho que agora, provavelmente, já deve estar outra vez difícil. Se calhar, Ou, uh, se quiseres ir ao, ao, ao Alma amanhã, só me tendo uma boa cunha ao Rui Sancho, e mesmo assim, não se calhar nem à mesa para ele. <risos>
1: então, vamos perguntar ao Rui. Rui, pode-se juntar a nós a esta conversa? Acho que é, é mais interessante ouvir o que é que o Rui, com a sua experiência de muitos restaurantes e de diferentes restaurantes, tem a dizer. Olá, boa tarde, Rui. Muito obrigado por tu, como é um prazer. Uh, bom, eu vou apresentar rapidamente o Rui. Já disse há pouco, o Rui uh, é o fundador do grupo Platform, que antigamente se chamava Multifood. Uh, um grupo que começou em 1998 com Vitaminas. O Vitaminas uh, nasceu como um espaço de comida saudável, nasceu nos centros comerciais, e cresceu muito, o grupo a partir daí começou a crescer, hoje são os tais 147 restaurantes de que eu falei e tem conceitos tão diferentes como o Honest Greens, por exemplo, que é um dos dos recentes, penso que foi em 2020 que que estrearam os Honest Greens em em Portugal, até o Alma com duas estrelas Michelin, Uh, e recentemente o, o também o, o ROCO, uh, que é o novo projeto de restauração do Hotel de Ivans no Chiado, uh, em Lisboa, e que vamos vamos já conhecer melhor. Uh, eu acho que, é que pelo, pelo que eu percebi numa conversa que tive com o Rui, antes, é um projeto não só ambicioso, como representa novos desafios também para o grupo, não é? pelas características que tem. Em novembro de 2019, o Rui foi capa da, da Forbes Portugal uh, e na altura o título que davam era o toque de midas. Uh, eu também tenho curiosidade de saber se realmente uh, esse, se se reconhece nesse toque de midas, se é verdade que, que o tem e, e, e pegava numa frase que está no, no site da, da plataforma uma frase sua, que diz o seguinte A missão de um restaurador é conseguir antecipar o que o mercado precisa mas não sabe que precisa. E isto era precisamente para lhe perguntar, no caso do Roco, foi isso que pensou? Ou seja, o que é que o mercado, naquele momento em que o projeto estava a desenhar, era isso que o mercado precisava? Foi uma aposta acertada? É isso que neste momento o mercado procura? Qual é o conceito do Roco e como é que ele se
0: insere nestas tendências? Bem, eu acho que as coisas não surgem, não surgem assim de uma forma tão tão matemática, surgem de uma forma muito mais espontânea. Eu tinha, nós tínhamos sido convidados há, há quatro anos para este projeto, na altura tínhamos, tínhamos outras prioridades e, e achei o espaço honestamente muito difícil, porque um, o edifício com imenso potencial, uma localização sempre desafiante, porque nos últimos anos o, o Chiado tinha perdido algum protagonismo uh, para, para a Avenida da Liberdade se calhar mais em retail do que em restauração mas em restauração uh, havia, tinha havido muitas uh, havia muito mais dinâmica até de reabilitação uhum. na, na zona envolvente a, a Avenida da Liberdade Príncipe é real, o Chiado nos últimos anos tem uma, boa, tem uma boa oferta de restauração, mas não tinha tido tanta, tanta novidade. E, e depois, na altura, até não, não aceitámos o desafio. E, entretanto, há dois anos e meio, isto antes do Covid, voltámos a ser convidados e, e já vi o espaço com outros, com outros olhos. Uh, achei que hum, o facto de ser um somatório de espaços pequenos podia-se converter e podia-se explorar essa fraqueza num, num ponto forte. E, e pronto, começámos a... Começamos Só a para a situar ver... as pessoas,
1: o Rui neste momento está no, está no Roco, está num
0: dos espaços do, do Roco. Daí o barulho que possam ouvir de fundo é, é o barulho tô do, do, não. do não. restaurante. Estou aqui escondido, no gastrobar aqui no, 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 no do Bar, aqui num cantinho. E... Isso para dizer que às vezes as coisas não são... Às vezes não. A nossa história, pelo menos como como grupo de trabalho e como empresa, tem sido... As coisas não são tão planeadas quanto isso. Ou seja, acontecem acontecem e às vezes mudamos de caminho também a meio meio do projeto. Ou seja, mudamos de direção a meio do projeto. Portanto, vi vi depois há dois anos e meio o o, o projeto com, com outros olhos. Era um somatório de pequenos espaços né? de, de, A parte da entrada Que fizemos o balcão Uma parte pequena que tinha uma escada Onde fizemos o crudo um, Uma sala onde se descia uh, Onde fizemos uh, o restaurante italiano Um terraço uh, mas, É esta a sala Já agora podemos explicar Mas não foi Não foi tão planeado quanto isso Foi uh, foi foi o projeto foi acontecendo à medida que, que dissemos o sim basicamente é isso
2: mas posso, pegando ainda nessa frase da, da, da Alexandra obviamente que ela vem de uma quer dizer, de uma de uma frase de uma noção do marketing moderno não é de, que antigamente é, é, que as empresas criavam produtos para para os clientes consumirem e que depois foram no marketing moderno foram à procura foram criar necessidades aos clientes ou até a necessidades que os clientes nem sabia que, que existiam não é essa frase parece um bocadinho uh, declinada daí e que fica sempre bem no site mas de facto uh, independentemente de de ver de eu acreditar que há ah, e eu conheço quer dizer, conhecemos já algum tempo para para perceber como o Rui tem uh, essa obsessão selvagem sal, uh, essa obsessão <risos> saudável saudável <risos> esperemos que seja mesmo saudável, é
0: saudável.
2: Uh, por, por todos os detalhes, quando está a planear ou abrir, ou na altura de abrir, e mesmo durante a existência do restaurante, uh, por isso eu acredito no num, num período, e numa empresa até já grande, que tem outras pessoas também, não é? Que pensam, não é só executantes, uh, acredito que haja essa vontade, de facto, de antecipar tendências. Mas estes, dois, estes últimos, sei lá, dois anos, três, já, eu já, já perdi um bocadinho a minha conta pandemia, agora mais uma crise, muitas vezes também, como é que estes grupos, não é, que tem mais de 2 mil em, em, empregados, como é que estes grupos se se adaptam de repente às novas situações, aos novos desafios que se colocam, às vezes, quer dizer, não é de um momento para o outro, mas é, praticamente é, porque estas coisas planeiam-se a 2, 3 anos e às vezes uma coisa muda completamente tudo. Como é que, como é que se sobrevive nesses... Como é que se gera? Não é mais do que sobreviver. É como é que se gera neste mundo? É, é,
0: é muito duro uh, e por muito planeamento que haja, muito honestamente, uh, é muito difícil. Uh, é muito difícil f- uh, fazer uh, planos a, 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 a curto prazo, quanto mais a médio e longo prazo, porque uh, durante o COVID tudo mudava de dia para dia, não é? o que o o, o, o cliente podia fazer a legislação hoje havia procura amanhã já não havia procura hoje era TKW amanhã o cliente já podia entrar de máscara enfim eu acho que por por muito planeamento que haja há sempre há, há sempre não tem havido nos últimos dois anos muita imprevisibilidade e portanto temos que conseguir gerir essa, essa improdutividade no dia a dia eu pessoalmente tive, tive momentos de grande revolta porque porque a minha vida é, é empresa e portanto uh, nunca tive nunca tive uma perspectiva minimamente economicista de uh, de precaver o meu futuro pessoal porque o que eu, a minha vida é, é tudo o que eu faço no dia a dia e portanto tudo o que tenho está nos restaurantes e também tive tive uma fase de alguma alguma revolta pessoal eventualmente de não ter precavido até o meu futuro pessoal e eu acho que isso aconteceu a praticamente todos os colegas da restauração, pelo menos os com quem eu falo, porque a nossa vida é é é a nossa empresa são os restaurantes e por muita, por muita tentativa de eu acho que no, nestes dois dois anos e meio planeamento ninguém conseguiu fazer eu acho que houve tentativas de planeamento e basicamente houve foi muita improduzibilidade e muitas mudanças de planos eh, todos os dias e portanto agora estamos a sair eh, estamos a sair do do Covid eh, que de repente uma só pessoa no mundo todo acabou com o Covid não é? o senhor Putin acabou com o Covid de um dia para o outro e, e pronto já entramos noutra noutro problema que é um problema é um problema humanitário é um problema é um problema é um problema económico um, e, e mais uma vez estamos estamos a tentar navegar ou a tentar criar alguma previsibilidade no mundo e no mercado completamente imprevisível nós por exemplo em fevereiro fizemos um fevereiro extraordinariamente bom um, comparativamente a 2019, porque 2020 e 2021, como vocês devem imaginar, um, não olhamos muito, porque foram anos em que tentamos não esquecer aquilo que aprendemos, uh, mas uh, perceber o que é que fizemos em termos de negócio em 2020 e 2021 não, não interessa muito, porque tivemos grandes quebras, enormes quebras. Um,
1: mas e foi eu... bom, eram os tais 5
0: minutos de intervalo que tivemos aqui eu... entre uma crise e outra, não é? E o
2: novembro não sei, não sei. também, não é? O novembro do ano anterior, comparativamente a outros novembro. O novembro, também.
0: confirmo, confirmo. Um novembro, um novembro já muito próximo de 19. Um dezembro que, entretanto, piorou porque, porque o número de casos de Covid começou a subir e uhum. houve mais normas e mais, e mais susto mediático também. Um, o janeiro também não foi bom, o fevereiro foi ótimo E agora parece que o março, pelo menos esta primeira quinzena Já resfriou um bocadinho aquilo que era o entusiasmo do cliente, dos clientes em, em, uh, em fevereiro De todo modo, vejo que os clientes estão com muita vontade de viver As pessoas estão com muita vontade de viver E eu não sei se, se em termos de finanças pessoais um, o facto de nós termos o nosso orçamento mais consumido por combustíveis e, e, e por alguns produtos alimentares que seguramente subirão eu não sei se isso vai ser um problema tão grande quanto isso acredito que tínhamos aqui uns meses de problema mas uh, olhando olhando para o ano uh, para este ano na, a não ser que o conflito se se alastra e, e, e a guerra se torna uma coisa que hoje em dia uh, pode vir a ser, mas não é. Uh, mas eu acho que há um foco e há uma mudança de foco do cliente, ou seja, o cliente até pode ter menos orçamentos, mas eu acho que prioriza mais, ou, ou está a priorizar mais esta experiência de ir a um restaurante, partilhar uh, bons momentos com a família e com os amigos. Uh, isto pode ser uma, uma visão um bocadinho poética, É capaz de ser uma visão um bocado poética, mas eu vejo os portugueses também com um padrão de consumo diferente. A celebrar celebrar, um jantar ou um almoço com amigos com uma uma garrafa de vinho um bocadinho mais mais cara, a comer uma sobremesa que se calhar fazia mais contas e, e, e... e não comia sempre, e agora vejo mais, principalmente no no, no vinho e nas sobremesas, notamos uma ligeiríssima, uma ligeira mudança de padrões de consumo. Vejo as pessoas mais entusiasmadas, mais focadas, uma palavra muito usada, vejo as pessoas mais focadas em em, em celebrar momentos de partilha, principalmente com com amigos com amigos.
1: se calhar tem muito a ver com o tal, a ideia de, finalmente, o Covid ah. queria, estava a acabar e, portanto, as pessoas achavam que mereciam uma, uma coisa. Agora, eu queria perguntar, Rui, quando aposta num conceito como o Honest Greens, por exemplo, ah. uh, e depois aposta aqui no Roco, num, numa coisa diferente, o que é que o leva a acreditar naquela altura? Pronto, voltando à tal frase, antecipar o que o, que o mercado precisa... O Honest Greens pareceu-lhe uma evidência, as pessoas estavam a querer ir por, por esses conceitos mais uh, saudáveis, e depois já o Vitaminas tinha sido, mas pronto, isto já estamos noutra, noutro momento não é? uh, da história da, da plataforma. Uh, e agora o Rocco tem um certo lado, ou pelo menos da minha visita aí, pareceu-me há uma, uma mistura entre o clássico. e depois uma oferta moderna mas mas com essa raiz clássica ou essa piscar de olhos a um um certo classicismo é isso ou estou a interpretar mal?
0: não Eu acho que houve houve um amigo que um um dia me definiu aquilo que eu acho que realmente sou Sou uma mistura de tio Patinhas com o professor Pardal ou seja, eu eu fico não fico não fico indiferente quando vejo que a necessidade de haver, a necessidade de termos mais restaurantes com oferta flexitariana no mercado. Se calhar já nem fomos os primeiros, não é? Porque se calhar já havia, havia alguma oferta esse, nesse segmento. Mas eu tenho a paixão da cozinha saudável também, porque, no fundo, há 22 anos foi. Foi por aí que tentei começar no, na restauração, comecei na restauração. E, portanto, o Honest Greens é uma, é um, é uma necessidade, ou seja, é um, nós estávamos a trabalhar num projeto de cozinha flexitariana, durante o research que estávamos a fazer, é, durante o research que estávamos a fazer de parámetros com, com um restaurante que tinha aberto em Madrid, que se chamava Onus Greens, Fomos fazer o research, posso dizer que um dos cozinheiros que temos teve, teve uma semana a fazer a comer o Honest Greens e a produzir relatórios sobre, sobre o restaurante. Não é uma coisa que façamos todos os dias, mas achámos que o projeto estava tão bem feito que merecia a ser altamente. Toda a cozinha do Honus Greens merecia a ser altamente detalhada. Uh, e a partir de certo momento achei que achei que não devíamos perder tempo e que o caminho era, era fazer uma parceria com a marca, que também estava no início e que nós podíamos uh, aportar algum valor em termos de trabalho de equipa, que é, o que, está, que é o que está a acontecer. E, portanto, foi uma marca que não produzimos de raiz e que, que, que trouxemos uh, com muito, fizemos muito poucas adaptações, e, mas que no dia-a-dia é um trabalho de equipa com os fundadores da marca, que têm Três histórias completamente giríssimas, porque é um, é um dinamarquês que vem da, de uma empresa de sistemas de informação. Todo, todos, todos vivem todos vivem em Espanha, mas é um dinamarquês que, que tinha uma empresa de sistemas de informação que, que vendeu. Uh, um chefe de cozinha, que é, que é o francês, e, e um americano uh, que, que é um dos é um dos três servos do projeto, mas, não, eu acho que é o homem do, do, do marketing. Portanto, o Greens é uma era um projeto que nós estávamos a trabalhar porque achámos que era importante termos um restaurante nesse, nesse segmento. Vimos algo muito bem feito durante o research que estávamos a que estávamos a fazer e acabámos por fazer uma parceria e, e de certa forma, importar uma, uma marca trazendo... E tendo o máximo de, de, produto, de produto português. Faz
1: muito isso, procurar
0: exemplos noutros países de, de conceitos. Que sempre, sempre que trabalhamos um, um projeto novo, temos sempre fazer um bom benchmark daquilo que, que existe, que está bem feito. Um, primeiro, para, para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E segundo, para tentarmos o mais possível também não...
2: E sem, sem querer ser um bocadinho de desmancha prazeres, assim, eu, eu obviamente analisando um pouco uh, o percurso, as, as marcas do grupo e, e em geral os grupos, eu diria até um pouco como noutras áreas, como a, mo, a moda e isso, quer dizer, temos uma Zara, de facto, que tem, tem um lado às vezes inovador dentro daquela dimensão da, da, da produção, e não estou a comparar algo uh, completamente à Zara, algumas coisas eu penso que há, mas muitas vezes são os pequenos, não é sejam mais vanguardistas ou não, que acabam por por ter essa primeira experiência e depois uns grandes ou os médios que olham para aquilo e agarram e profissionalizam do, de outra forma. Estavam a falar desse exemplo do Honest Green's, do flexitarianismo, já, já tinha havido uma ou outro restaurante mais pequeno nesse sentido, os vegetarianos finalmente começaram a sair dos buracos do selan, descobrindo das caves deprimentes de em que estavam e, e tornaram-se, quer dizer, sexys e ao é ponto que eu acho que quase poder ganhar uma Estrela um Michelin. E eu acho que, que eu acho, que, muitas vezes eu vejo pessoas como o Rui, atentas a todos estes fenómenos lá de fora, e ficar, se calhar, primeiro, e mesmo cá às vezes, e, e depois vão dar um cunho pessoal. A 00 não era propriamente, não havia pizzerias em Lisboa. Aliás, há um fenómeno de pizzerias em Lisboa, acho que de uma qualidade que se conhecem poucas cidades, e eu conheço, por exemplo, muito bem São Paulo, né, que tem fama de ter as melhores pizzerias, não é? Mas, hum, eu às vezes vejo um pouco mais isso, e e nesse sentido até me preocupa, por exemplo, até hoje de manhã estava a falar com o Alexandre, nesse sentido, que era... Hum, o, uh, o, aquilo que, que o turismo tornou o, depois a, a pandemia também veio corrigir um pouco mas tornou uh, os espaços o imobiliário, a parte do imobiliário um, os valores subiram estupidamente, não só na habitação mas também no, no, nos espaços comerciais e que uh, não só fizeram encerrar uma série de restaurantes mais de bairro, mais pequeninos que podíamos aí ver depois outras questões que tinha a ver com alugueres muitas vezes muito baixos ou pessoas que se reformaram e, e foram tomados, de facto, pelos, uh, pelos grandes grupos, ou pelos, grandes, ou pelos operadores dentro dessa área, aqui eu falo de Lisboa, que é eu conheço melhor, eu moro aqui perto do Príncipe Real, sei é perfeitamente, que é a zona quase do Rui Sanches, <risos> quase metade dos restaurantes quase que são os abertos e os não abertos. E, e de facto, hoje em dia, mesmo nas ruas laterais, alguém quer abrir um restaurante com um conceito um bocadinho diferente e isso, funcionam coisas tipo breakfast all day para turista, ou brunch, ou não sei quantos, depois a seguir vem um, mas a rua tem estado, cada vez as coisas estão a descer mais. São Bento, a ir ali para mais para a zona de Santos, isso. E o o meu receio é, esse lado às vezes uma certa inovação, depois se acaba um pouco por ser expulsos, Uh, bom, isso acontece, calculo eu, em Londres, em Nova Iorque, onde quer que seja. Não, não, não sinto um bocadinho esse, esse lado, ou, ou esse lado da raposa que está a assaltar o, o respeito.
0: Não, bem pelo contrário. Nós, a empresa começou do, do zero, uh, literalmente do zero, ou do menos, menos qualquer coisa, é abaixo de zero. Portanto, não, não sinto minimamente isso, até bem pelo contrário... Nós o que sentimos é que somos parte ativa da reabilitação dos bairros com muito, com muito respeito. Uh, no Príncipe Real chegámos numa altura em que as vendas não são as que são hoje, nem, nem, nem as que eram em 2019, chegámos há muitíssimos anos. Uh, tivemos sempre muita preocupação, tivemos, temos e continuaremos a ter sempre muita preocupação na reabilitação do espaço respeitado. Aquilo que é a identidade do bairro, do edifício, enfim, isto numa perspectiva mais de património, numa perspectiva mais arquitetónica. Eu acho que não sinto nada isso, sinto que, sinto que chegámos ao Príncipe Real antes de tempos, se, um, pelo menos relativamente a, comparando com aquilo que é o Príncipe Real hoje e que vai ser amanhã, Chegámos, a, chegámos ao Chiado há muitíssimos anos, chegámos ao Chiado, o primeiro restaurante de que acabamos no Chiado de São Leandro foi em 2011, foi aprazível, chegámos, chegámos ao Cacho muitíssimo antes de tempo, muitíssimo antes, obviamente que já tinha havido restaurantes no, no Cacho mas restaurantes daqueles que abriam e fechavam, ou seja, que não tinham... Um, portanto, O que eu sinto é que temos sido parte ativa na reabilitação dos dos bairros, somos reconhecidos como tal também pelos clientes e por por alguns parceiros de negócios, vamos lá, senhorios, mais mais particulares, mais institucionais. Sinto Sinto que... Sinto que haverá, com certeza, e há sempre em todas as cidades, não é só em Lisboa, espaço para para poder abrir um um novo restaurante e criar inovação. Portanto, não, não não sinto isso. Sinto que... E e, e muito honestamente, também sinto que as rendas não não parece que tenham aumentado tanto quanto isso. O paradigma paradigma mudou um bocadinho, que é um bocadão, que é a cidade, historicamente, há pouco... pouco, Lisboa é uma cidade pouco pouco aberta para o rio, não é? Teve sempre de costas para o rio, sempre de costas para... para o licenciamento de espanadas que continua a ser um problema gigante que, que nem sequer na esfera da Câmara está, está na esfera das, das juntas de freguesia e portanto há políticas diferentes de junta para junta. Veja-se o que acontece na rua de Dom Pedro V que o lado da misericórdia tem, tem espanadas e o, e o lado de cá da, da, do Tapisco não tem, não tem, não pode licenciar espanadas, ou seja, na mesma rua. Existem duas políticas completamente diferentes. Eu sinto é que hum, espaços para restauração com espanada, efetivamente, estão mais valorizados e aí, se calhar, as rendas subiram. O resto, não acho que as rendas tenham... tenham... Há, há um fenómeno
2: engraçado nesse que é que falou. Durante muitos anos, Lisboa teve, foi virado, teve virado ao contrário para o Rio. E, entretanto, o Rio abriu-se já há muitos anos e hoje quase que... Na Grande Lisboa podemos ir de Cascais a Expo, sempre junto, junto ao rio ou ao mar. Um, mas às vezes parece que o facto de irmos estar numa esplanada com uma vista dessa, já, já, devíamos ter, já nos devíamos dar por sortudos por isso, porque a maior parte das vezes a oferta da restauração, com ou uma ou outra exceção, é muito ruim. Não tem essa percepção. Porquê que nunca... Uh, não tem muitos projetos nessa, nessas, nestas zonas, pois não, que eu me recordo... Qual,
0: qual? qual? De... É, é, de,
2: nesses, nessas zonas com grandes vistas, ou o rio, ou para, para o mar, porque há muitas, não é? da Toda a... Uh, da Expo, até, ao, até Cascais, há, muito, há, muito, há muitos restaurantes de, de rio, de praia, ou seja, virados para essas zonas, mas nunca foi uma aposta muito vossa, não é? Nesses...
0: Não, Eu... eu, 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 eu... O que sinto é que é difícil encontrar encontrar espaços reconvertíveis em algumas localizações, Hum. desse tipo de localizações, reconvertíveis para restaurantes, porque há sempre problemas. Ou ou não é possível licenciar uma cobertura, ou não é possível funcionar depois das 11 da noite por causa do barulho. Há muitas condicionantes. Se calhar não há há oferta suficiente, é um facto, e se calhar é uma Hum. oportunidade, mas honestamente, nos últimos dois anos, pelo menos, não temos procurado assim tantas oportunidades quanto isso, portanto, não tem, não tem aparecido, mas concordo, eu acho que a oferta, a oferta podia melhorar. O facto de nós termos abertos a zona ribeirinha, desde, desde a Eixo até Cascais, não significa que sejamos uma, volta, uma cidade voltada para o rio, continuamos a ser uma cidade de costas para o rio. Um, os nossos edifícios maioritariamente são de costas para o rio, um, as únicas vistas, as vistas que temos maravilhosas nas cidades, são naquela meia dúzia de miradores que conhecemos e que para a cidade tão bonita que temos não, é, não são tantos quanto isso. E depois lá está, são os tais terraços que, que em Madrid e em outras cidades, até como Londres, têm, têm feito, têm sido parte do. do do panorama da restauração com ofertas cada vez mais diferenciadas e e cada vez mais qualitativas mas mas eu acho que continuamos a ser uma uma cidade honestamente uma cidade muito de costas para o rio é muito mais fácil encontrar uma boa vista numa janela de um um apartamento do que num terraço de de um restaurante que são muito poucos são muito poucos, muito pequenos Uh, sempre com problemas de licenciamento, sempre com problemas de operação. Uh, e mas pena... De
2: repente, nos últimos anos, começaram... Quer dizer, passámos quase de zero para... De repente, acho que deve haver uns 20 lugares. Não estou a dizer se são todos bons ou não, Sim. mas... Uh, não é? Acho que as coisas, mesmo nesse sentido, têm vindo a mudar muito. Mudaram pelo menos um pouco, se não muito. Pelo menos, uh, eu sinto... Tenho um bocado de opinião que as coisas mudaram, mesmo assim, muito. Eu tinha aqui uma pergunta também, que era... Um, Há espaços, nomeadamente alguns espaços emblemáticos, que sabemos que são, que são, que são seus, ou, ou espaços, uns que já foram, tiveram ocupados e depois, em virtude até cálculo da, da pandemia, acabaram por fechar e depois não reabriram ainda, que era o caso, por exemplo, do, do antigo Pesca, não é? ou seja, também há um pouco ilhas, não é? Tipo, vai para um lugar e de repente, ou oportunidades que vão surgindo à volta e, vai, e vão aproveitando, mas há, havia, há esse espaço do Pesca, Está há cerca de pelo menos mais de um ano fechado e havia um ao lado que iria abrir outro projeto na altura também, que creio que era com o o Diogo, que também me parece que eu passo lá que está quase pronto. Tudo isto tem a ver com a procura de melhores momentos ou tem a ver também com uma questão que já era problemática antes e que virou terrível, que é a falta falta de mão de obra que está a acontecer muito, que que está a impedir a abertura desses restaurantes. Tem a ver com isso? Depois eu deixo o Tavares para. (risos)
0: Não tem, <risos> Obrigado não, não tem a ver Tem a ver mais com, com o momento Porque hum. uh, Nos últimos dois anos não houve assim Muita capacidade de investimento, ainda faltava uh, Nós temos Por acaso temos esses dois projetos em particular Os seus projetos neste momento estão a ser trabalhados ah, é? uh, uh, E pode saber, não. pode levantar o véu aí uh, Um deles é de cozinha portuguesa Um deles é de okay. cozinha portuguesa O outro, o outro ainda não, não posso dizer mas esses dois projetos em particular estão a ser trabalhados o espaço tinham que ter alguma adaptação e e os últimos dois anos não houve capacidade para o fazer e portanto agora sentimos que o mercado ou sentimos (risos) há um mês atrás não, mas sentimos que que o mercado talvez esteja a restabelecer as as condições para voltar a trabalhar nesses, nesses projetos Entregaram então, uh, alguns uh, espaços, eu... por exemplo,
2: deixa-me só <risos> o seu pé. Entregaram alguns espaços, por exemplo, o, o José Viles, que concentrou a maior parte dos seus negócios de Lisboa dentro, com exceção do Cantinho e do Belcanto dentro do bairro do Vilês, e largou, se não me engano, quatro ou cinco espaços ou mais, talvez, que tinha. No vosso caso também. Uh, destes nomes mais sonantes, uh, tal que quando se fala de vitaminas, é logo às centenas de restaurantes, não é? mas uh, largou muitos espaços, uh, apareceram fechamos, novas oportunidades que agarrou.
0: Fechámos um seis hum.
2: de e... rua ou de, de, de shopping?
0: De rua, de rua, de rua, de rua. Tão... Três fechados, não é? Estão dois fechados. Estão, está, o, está o Antigo Pesca e está o Tapisco no Porto. Só que, qual é que era a questão? O, o, o que nos davam pelo, pelo espaço do espaço era tão irrisório que sempre foi, foi, sempre foi muito mais desafiante fazer uma parceria com o senhor e eu, com algum desconto temporário de renda uh, e aguentar os espaços até que as condições de mercado restabelecessem, sabendo de antemão que os projetos não eram os projetos certos e que tínhamos que reinventar um, novos formatos de negócio para reabrir esses espaços. O que também é desafiante, não é? Porque eu acho que isso é, é super desafiante. Nós não temos porque... medo de falhar, hum. não temos medo de falhar, temos falhado imenso em em, em, muita, em alguns restaurantes. E o que é,
1: e... o que, é, que, o que, é que leva a, a um restaurante a falhar? Consegue perceber o que eu é que é? Eu ia perguntar
2: especificamente no caso, porque é que o que funciona bem em Lisboa e não funcionou no Porto, por exemplo. O tapisco em Lisboa. Uh, o tapisco em Lisboa
0: o cliente uh, seja cliente local seja, seja turista não tem a expectativa de encontrar o Henrique da pessoa no restaurante uhum. o tapisco no Porto uh, muito cliente chegava uh, e uh, até mas onde é que está o Henrique quando é que o Henrique vai porque, ou porque eram frequentadores do Alma ou do tapisco em Lisboa uhum. ou, ou ou outros projetos do, do Henrique, e, tinha, e sempre sentimos que era um restaurante que, para realmente descolar a sério, tinha que ter muito a presença física um, do Henrique. Porque o construir, um, o construir um restaurante constrói-se sempre da mesma forma, não é? porque o turista segue local, o local nunca segue turista turista. Hum. Uh, Local nunca segue turista e, e turista segue sempre local. Portanto, nós sentimos que para o restaurante realmente entrar numa espiral de, de evolução positiva uh, ia precisar sempre muito do Henrique, um trabalho muito continuado durante muito tempo, coisa que, uhum. pronto, pela própria agenda do Henrique não, não era possível acontecer. E eu acho, eu acho que a diferença, depois falhámos também, no Tapisco Porto também falhámos um, não a nível qualitativo, eu acho que os estándares estavam muito... Estavam, estávamos a fazer o trabalho um, que estamos a fazer em Lisboa, aliás o, o Ricardo que é quem estava no Porto neste momento até o Henrique Chupa saiu do Alma para, para o Tapisco Porto voltou, quando o Tapisco Porto encerrou, voltou para o Alma e agora foi para Amsterdão, para o projeto do Henrique, portanto em termos termos de qualidade fazíamos o trabalho em termos gastronómicos fazíamos em Lisboa em termos de serviço também achamos que sim se calhar o ambiente do restaurante não foi tão bem conseguido como o ambiente de Lisboa, porque Lisboa vive mais do balcão, o Porto tinha um balcão mais, à entrada mas mais pequeno, mais tímido ou seja, não e a sala depois era o era a segunda escolha e se calhar não não, não acertámos tão bem naquilo que era o ambiente do restaurante um... Mas
1: eu posso, posso interrompê-lo, desculpe, Rui, só por causa dessa não, questão não. Do, do ambiente. Eu, por exemplo, no Roco, nós percebemos isso, ou seja, os, os detalhes, e é conhecido que é essa sua forma de trabalhar, os detalhes são muito pensados, não é? E a construção do ambiente, no caso do Roco, passa por várias coisas, não apenas pela, pela elaboração da carta e nem sequer só pelo espaço físico, mas por, por uma série de coisas que têm a ver com a própria atitude de quem trabalha no espaço, música, uh, como é que se constrói um ambiente que tenha sucesso, ou seja funcione bem
0: Eu acho que há, há quatro grandes capítulos no, no livro do sucesso que é a qualidade uh, ou seja, gastronomicamente uh, fazermos aquilo que deve ser feito no segmento onde estamos a, a operar o serviço ser adaptado também a uh, aquilo que é a proposta gastronómica, o ambiente ser adaptado à, à proposta gastronómica, sendo que o ambiente é um somatório de mil coisas uhum. diferentes, uh, e depois o valor, porque o valor, no fundo, é um somatório da, das outras três, em que qualidade, mais serviço, mais ambiente, é igual, a, é igual a cinco ou a seis, em vez de ser igual a três. Não é? Eu acho que o valor é... Uh, aquilo que nós pedimos ao cliente e aquilo que nós transparecemos para o cliente uh, estar tudo em consonância com aquilo que é o valor que estamos a, a cobrar Mas, e a própria e a própria por falar de cliente,
1: em, para... em oferta gastronómica no, no Rouco, nós temos algumas imagens da de, de vários pratos e, e a oferta aí é muito eclética não é quer dizer há uma há uma Alguns clássicos portugueses, tanto pode aparecer um bacalhau à brás, como depois aparece um coquetel de camarão, como aparece um hambúrguer ou um bife. Como é que isso foi pensado? E se pudesse voltar àquela questão que eu lhe estava a perguntar há cada alguns clássicos que as pessoas parecem que olham com, com, com um certo agrado para, para uma coisa que já lhes é familiar, não lhes exige sequer um pensamento muito complexo para escolher o prato como é, que, como é que criaram esta carta e qual é o papel que o Rui tem nessas, nessas escolhas
0: Não, o meu papel é total estou desde o primeiro briefing de, de elaboração é. do menu até à trigésima prova, porque normalmente as provas têm rounds e rounds sucessivos um, o... Aqui a proposta gastronómica foi desenhada em função daquilo que era o espaço. que Nós tínhamos três espaços completamente diferentes, totalmente compartimentados. Achámos que, achámos que era interessante em qualquer um dos espaços ir buscar sempre uma... Trabalhar sempre uma vertente de, de cozinha clássica no primeiro espaço, que é o espaço do Balcão que denominámos gastrobar. Temos pratos clássicos de cozinha portuguesa desde o pica-pau, bacalhau-abras, bifo-amarrar e depois também temos alguns pratos de cozinha internacional porque estamos integrados, estamos ao lado do lobby do hotel e portanto tínhamos de ter uma oferta all day e achámos que era importante importante também também ter uma salada de César um hambúrguer, enfim, tudo isso O, o, o crudo basicamente trabalhamos trabalhamos produto português marisco português e também não quisemos fazer nada uh, com muita autoralidade, ou com zero autoralidade. Vamos de fazer desde a, a servir ostras doçado, a, a fazer um cacho de sapateira, a, enfim, a, ao mesmo tempo. Não fechando só naquilo que é, um, que é a cozinha mais portuguesa, mas... Fazemos um cocktail de camarão, fazemos um Royal de marisco, é mais de cozinha internacional. E o, o, o restaurante? Um, queríamos fazer um restaurante italiano, e, portanto, segue exatamente a mesma, a mesma, a mesma linha. O, o Ricardo tinha trabalhado, trabalhava há alguns anos em cozinha italiana, inclusive tinha passado pelo Cipriano, e achámos que, que era interessante não fechar numa única região de Itália, mas sempre aproveitando pratos mais do Norte de Itália, o ocebuco, a cotoleta milanesa, que eram pratos que ele já tinha mais à vontade em fazer.
1: Ou seja, toda esta oferta parece-me, do meu ponto de vista, é uma, é uma, é uma proposta segura, ou seja, é uma oferta uh, que não vai nem pela cozinha de autor, nem por pratos mais fora da caixa, arriscados, etc., que as pessoas possam uh, ter alguma hesitação, mas é, é, é muito segura a esse nível, não é? São coisas que as pessoas, não só a cozinha internacional, como coisas que as pessoas... Eu não, eu,
0: não, eu não sei se é tão segura quanto isso, porque não me deve imaginar, na minha vida já ouvi muita... muita uh, Muita, eu, eu acho que os pratos de cozinha tradicional alguns deles foram de tal forma adulterados que nem sempre o cliente tem, uh, bem, para já, eu acho que a cozinha portuguesa tem esta maravilha de ser muito também uma das poucas cozinhas de família do mundo, não é? Portanto, uh, a nossa não há um felizmente, não há um cozido à portuguesa correto, nem há um, nem há, um, nem há uma feijoada correta. Há a fajoada à, à Transmontana, a fajoada da nossa família, mas não há a fazbada correta, não é a cozida à portuguesa uhum. correta Mas eu acho, eu acho que é desafiante fazer co- cozinha, cozinha mais tradicional ou cozinha mais clássica, porque alguns dos pratos uh, de cozinha tradicional ou de cozinha clássica internacional estão de tal forma adulterados um, que por vezes, uh, o cliente não tem a perceção de que realmente aquilo o que é o bem feito e aquilo que é o mal feito.
1: Uhum.
0: Uh, se que isso interessa muito, sinceramente, porque o que, interessa, um, o que interessa é nós termos a consciência de que o fazemos o mais bem feito que conseguimos. Um, porque, se calhar, em, em cada 100 clientes há um desagradado que fala, mas os outros 99 que não falaram estão agradados. Mas... Um,
2: isso é sempre assim, não é? Nas, na, na, nas Amazonas e isso às vezes dá-se, dá-se mais valor a uma, a, uma, a uma negativa, uma crítica negativa do que a 100. É, o que é bom é
0: trabalharmos com o coração e, e entregarmos ao máximo e dizer, olha, estamos a fazer o melhor que sabemos, o melhor que conseguimos. Claro. Uh, em termos de ingredientes, compramos, a técnica que utilizamos, o cuidado que... Temos um empratamento. Enfim, é muito importante fazer, ou é o mais importante é fazer aquilo que melhor sabemos fazer e, e que isso chegue ao prato do cliente e que o cliente sinta que, que assim foi. Mas é, respondendo, a, respondendo à pergunta, Isso, isso é, é, é fantástica essa pergunta, porque o fazer cozinha clássica, sim, é um grande desafio. Porque um, nós temos esta cultura de, de cozinha de família, que é uma coisa única, eu acho que isto é Portugal, Espanha e Itália que eu conheça hum, não sei se calhar alguns países da América do Sul não não sei cozinha de família é uma coisa única e portanto não há felizmente o cozido à portuguesa correto, nós temos tanto nas equipas de cozinha mas até nas nas equipas de operações temos uma grande misturada temos pessoas de agravios, alentejanos transmontanos, tudo misturado e é engraçado quando estamos a fazer um. Ainda, ainda a semana passada estávamos a fazer os cabés, né? estamos a fazer umas sardinhas de cabés, um, e a noção, a noção do, do Vitor, que, é, que é do Porto, relativamente à, à Mota do Sul de Lisboa, e não tínhamos nenhum Algarve no mas, mas plantava maioritariamente livros. a nossa noção do, das sardinhas do, dos carapaus é dos carapaus de cabeça era completamente diferente dos, uh, era completamente diferente daquilo que devia ser e portanto uhum. aí os livros não resolvem nada porque vamos, a, vamos aos compêndios e às cozinhas tradicionais portuguesas e temos uma versão mas não temos outra e, portanto o cliente uh, o cliente tem muitas vezes a ideia de quando se trabalha com cozinha tradicional tem tem muitas vezes a ideia daquilo que comeu ou nos, nos restaurantes em que costuma ir ou em casa com a família e, e pronto esta diversidade é super desafiante e portanto aí o mais importante é é fazermos as, é, o melhor que conseguimos é, tanto ruim
2: aproximamos nos aqui do do, do final, vou lhe tentar fazer duas perguntas muito muito sucintas de seguida, que eu acho que há uma certa interligação entre elas, que o grupo do Rui já já existia antes da associação ao ao Henrique Sá Pessoa, mas eu creio que essa associação, se não foi perfeita, foi muito próxima disso e muito benéfica para ambas as partes, de alguma forma marcou uma, uma... Calculeu uma entrada uh, do grupo na Altura Multifood num outro tipo de, de, de restauração. Eu lembro uma vez me dizer ele estava a sugerir qualquer coisa de um projeto, um chefe e de me ter dito que basicamente a esse nível só, faria, só faziam com, estavam a fazer só com iam fazer só com, com, com o Henrique Sapessoa. Depois acabou por entrar o, o Diogo Noronha num projeto do, do, do Pesca, uh, bom, por alguma razão não. Creio que foi um projeto completamente conseguido. E a pergunta é: planeiam vir a trabalhar com mais algum chefe de, de renome? E a segunda é: o que é que é feito do Tavares? Não é? Ficaram com esse espaço que está ali há um Essa
0: pergunta não, não era para o Alexandre, essa pergunta. Eu devolvi. <risos> eu... Não Miguel é uma coisa que esteja
2: funcionada, tipo de teste. Teve vários anos, continuou aberto ali, meio sem se perceber muito bem que, para que público e de que forma e com que objetivo. E é, não é um sítio qualquer, não é? É um dos restaurantes mais, se não me engano, mais antigos, um dos mais antigos da Península Ibérica, e por isso tem esse lado simbólico também. Falo-me e um é um espaço desse...
0: lindíssimo, não é?
2: Exato.
0: O, a primeira pergunta, a, a, a pergunta do Henrique. Sim, antes e depois de trabalhar com o Henrique, eu próprio como profissional sou uma pessoa muito diferente. O Henrique é um. é um. É uma pessoa fantástica, é um profissional fantástico e, e, e nós não, à altura não tínhamos a, a, uma perspectiva tão gastronómica do, do negócio uh, e, e realmente a empresa até ao primeiro projeto com o Henrique e a partir daí um, mudou-se muito e a, a, a minha própria forma de pensar também, também, também mudou muito. e e essencialmente ao fim de de oito anos além de acima de tudo continuamos a divertir-nos imenso a a trabalhar o Henrique até há bem pouco tempo nos últimos meses isto não aconteceu, confesso mas até há bem pouco tempo não lançava um prato no alma sem sem que eu fosse dar a minha opinião e e pronto, e houve muita coisa que aconteceu, não é que eu tenha nenhuma quarta parte do mérito da cozinha do, do, do Henrique, mas houve muita coisa que aconteceu até de ideias de, de melhoria dos pratos, da apresentação dos pratos, do nome dos pratos. O nome, o nome de um dos pratos mais icónicos do Alma surgiu à mesa, a questão da, da calçada de bacalhau. Né? Basicamente é um bacalhau abraço braço reinventado e foi uma ideia que surgiu à mesa e um, eu gosto imenso de trabalhar com o Henrique trabalhar com profissionais de cozinha como o Henrique é, é fantástico e o antes e o depois da empresa e meu até em termos em profissionais a minha visão de negócio mudou imenso mudou imenso porque o Henrique tem, é um cozinheiro extraordinário e tem muita visão de negócio o Henrique em qualquer registro adapta-se adapta-se muito bem sem sem grandes constrangimentos de de fazer chegar chegar ao ao cliente aquilo que que ele acha mesmo que o cliente vai gostar e e eu acho que isso é ele ou é ele como profissional e até acho que é ele como pessoa Hum, e portanto esta associação com o Henrique foi foi altamente benéfica jogo de parte a parte e eu não não querendo
1: interromper-lhe o pensamento Rui mas estamos mesmo a aproximar-nos do fim temos as nossas sugestões e e temos mesmo que saber do Tavares né?
0: pronto, então o Tavares o Tavares Nós temos muita liberdade no Tavares para, para pensar a longo a long, a long prazo porque comprámos o, comprámos o espaço. Não é? Portanto, não, não temos uma, uma pressão de tomar decisões a curto prazo. Nós, quando comprámos o espaço, inclusivamente até já adicionámos alguns espaços a mais. Uh, o Tavares era composto pela, pela cave, pelo resto do chão que, tinha a cozinha, que tem a cozinha por trás... Tem o primeiro andar, que na vida do Tavares já já foi muita coisa. E e nós, entretanto, ficámos também com com o segundo andar, portanto, o restaurante, no futuro, quando reabrir, vai reabrir com mais mais espaço do que que tinha. O facto de nós termos adquirido o espaço dá-nos uma visão muito longo prazo naquilo que temos que fazer no espaço. Não, Não pagamos renda, portanto... Uh, nós estávamos a, a trabalhar no projeto quando, quando o covid rebentou. Uh, a primeira fase do projeto uh, é, sem dúvida, pensar uh, aquilo que... Tendo feito a pesquisa da, daquilo que, que o Tavares foi, uh, desde, desde o seu início, percebemos que o Tavares teve... Os, tempos, os seus tempos áureos na, na segunda metade do, do século XIX. Portanto, em termos gastronómicos, aquilo que nós queremos fazer é uma aproximação, é uma reinterpretação uh, daquilo que foram os tempos áureos do, do tabaco. Uh, que infelizmente depois não sobraram tantos pratos uh, Claro, não, não sobraram tantos pratos quanto isto tem basicamente o menu tem dois pratos tem dois pratos icónicos que é, é, é a paradisá Convento cantra e o e o Bifamarrar, precisamente um, e e depois era uma cozinha muito muito afrancesada com, com alguns ovos à mistura mas eu, já, eu acho que uh, a receita certa para para devolver o, o, o Tavares à cidade, é, é precisamente reinterpretar aquilo que era a oferta, oferta gastronómica nos seus tempos áureos. E depois tem um outro grande desafio, que é o Tavares, é um, é um restaurante que mete medo, ou seja, nós contamos estamos no, sentados naquela sala, também nos últimos anos sempre teve vazio, portanto sempre foi um cemitério de, de todos os profissionais que trabalhavam no, no projeto, um, mas estando o espaço classificado, uh, há, que, há que fazer uma reabilitação do existente respeitando, obviamente, uh, de outra forma também não poderia ser, porque o IPAR não, felizmente não deixaria, um, devolver o espaço à sociedade reinterpretando aquilo que uh, é o, o que lá está, uh, principalmente na sala principal, que é, é a grande peça do do Tavares, porque, por exemplo, o primeiro andar já foi muita coisa, desde, desde quartos uh, que eventualmente, eventualmente não teriam alguma animação a seguir ao almoço uh, ou Tavares pobre é uma pastelaria portanto, aquilo é já foi muita, foi muita coisa na história do... Teve muitas utilizações. Tem um pé direito
2: baixo até, não é? Tem um
0: pé direito baixo, tem uma varanda fantástica, mas tem pouco espaço de luz de iluminação natural eu acho que o segundo grande, pensado aquilo que achamos que deve ser o projeto em termos gastronómicos o grande, grande, grande desafio é conseguir respeitando a identidade do Tavares conseguir reabilitar o espaço e devolver o espaço à cidade de uma forma contemporânea porque o O chegar ao tavares, trocar as mesas, as cadeiras, mudar o esquema de iluminação e trocar o pavimento não é suficiente, porque porque o espaço continua a a ser de tal forma pesado, que eu acho que acaba por ser um um ónus para para o trabalho que se fizer no restaurante, porque o espaço vai ter sempre um ar muito opulento muito pesado muito uh, até de certa forma uh, mete medo, não é? Uh, Mas vê
1: nessa, nessa cozinha uh, dessa, nessa reinterpretação
0: uma cozinha de autor Sim não fundamentalista
2: O que que, que, que é, Ou seja, vai estar associado algum nome? Ou é? Algum... Uh, de, de,
0: sim Sim, mas uh, eu mas acho que... Eu um pouco
2: um bocadinho injusto, porque tem o Luís Gaspar também, obviamente, que o Luís Gaspar já no vosso âmbito foi chef o chefe chef de cozinha do ano, uh, mas obviamente que tem um perfil uh, muito mais low profile uh, e, e, e pronto e também nesse, é, nesse sentido que eu também estava a perguntar se pensam Luís... em trabalhar com mais alguém e se esse mais alguém pode ser um projeto o é.
0: O Luís é um mestre, é uma, extra, é uma portanto pode ser uma das, das possibilidades. Eu quando dizia, quando digo cozinha de autor não fundamentalista, eu acho que a cozinha de autor mete-se em muitos gradientes, é que esta palavra pode ser usada, ou seja, há desde o, do 99% clássico a 1% de da autoralidade. Ou, ou exatamente o contrário 1% de classe 1% de ideia original e, e, e 99% de autoralidade eu não acho que eu não acho que o, que, o, que o Tavares deva seguir um caminho que nunca foi eu acho que deve seguir um caminho aliás, acho que isso até de certa forma um, passa eu, modéstia à parte até acho que é serviço público ou seja Uh, devolver, uh, devolver o restaurante à cidade naquilo não perdendo a identidade, ou seja, faz uma imensa confusão. algumas linhas de, de cozinha muito uh, com im- demasiada autoralidade, uh, com ideias vincadas no norte da Europa, uh, em, alguma, em alguns restaurantes que, que nós entramos. e achamos que depois não bate a bota com o perdigoto, ou seja ou estamos na sala errada ou ou a carta é que é errada eu eu acho que a sala do Tavares não dá para mudar porque o O espaço está classificado e, portanto, pode ser reabilitado num sentido de reinterpretação e de modernização do espaço.
1: Nós nós estamos mesmo
0: a chegar ao fim. Eu
1: acho que a gente tem que... Vamos fazer um compromisso aqui. Falamos mais dois minutos sobre o Tavares e abdicamos das nossas sugestões hoje. Pode ser? Pode ser, mas a sugestão era,
0: era gira.
2: Ah, mas podemos ir à sugestão. Podemos ir à sugestão.
1: Ah, É. Pronto, então vamos lá. Uh, hoje há, amanhã não sabemos.
0: Ah, a sugestão é um, é um livro que se chama gastrophysics e que tem, uh, que tem um tema muito interessante que é, estuda a ciência por trás de uma boa refeição. Uh, em que medida é que os sons nos, uh, nos influenciam Uh, as visões, os sabores uh, basicamente o que nos faz gostar daquilo que estamos a comer uh, e, e depois responde a perguntas desafiantes que é porque é que consumimos mais 35% de, de alimentos quando, quando, quando estamos acompanhados uh, porquê é que pessoas que gostam de café de café forte gostam de mais iluminação no espaço uh, e pronto, sendo muito sucinto eu acho que este autor é um psicólogo americano que já tem chama-se professor Charles Pence e já tem outros trabalhos em áreas de gastronomia aliás a Alexandra tinha-me dito que que inclusivamente já foi um dos convidados para uma para um seminário uma conferência conferência.
1: sim, eu entrevistei-o na altura já agora faço dessa a minha sugestão se quiserem ler uma entrevista do Charles Spence já está disponível no site do público uma entrevista que eu lhe fiz em 2017
0: e e, pronto esta é a minha sugestão porque eu acho que é muito desafiante para nós que que todos os dias pensamos como é que o restaurante deve ser o que é que o cliente pensa do nosso trabalho acho que é muito importante esta abordagem mais científica da restauração vamos lá
1: Obrigada Rui Miguel, consegues no minuto terminar? Posso,
2: consigo, consigo consigo. é é a minha sugestão, quer dizer, não, não gosto muito de sugerir livros que ainda não li mas é mais um registro que outra coisa a Feida, que é, é provavelmente a editora mais notável ou pelo menos que tem, 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 tem editado alguns dos melhores chefes do mundo e edições sempre muito cuidadas e muito interessantes, finalmente vamos ter um livro de cozinha portuguesa ou de chamado Portugal Cookbook na, numa, na, numa coleção da Feida e é do Leandro Carreira eu dei assim pelo livro no site da Faden, assim meio, meio de repente e a também fazia uma recensão ao Livre esta, esta, esta semana. Eu acho que ele já, ele já pode ser encomendado, acho que não está ainda uh, completamente disponível. É interessante que o Leandro tem, trabalhamos antes com o Nuno Mendes, uh, tem um restaurante, já teve um restaurante próprio e agora tem outra vez o Daci em Londres e tem esta, teve esta ligação ao Nuno e é aqui da zona de Leiria, ele... E, e o livro parece-me até que teve ali bastante, bastante pesquisa, mas é engraçado porque é uma pessoa que nós conhecemos e conseguiu fazer isto meio, meio na calada. Para mim foi uma, uma muito agradável surpresa, e por isso fica ao registro. E, e obviamente irei, irei adquirir o livro. Muito, gosto muito dos livros da Faden também, independentemente de tudo.
1: Pronto, muito obrigada a todos que nos ouviram. Temos pena de não termos continuado mais tempo a conversar com o Rui, mas outras oportunidades surgirão. Quando houver mais novidades, cá estamos para, para as conhecer. Obrigada, Rui, e obrigada a todos.
0: Pratos limpos.
2: O público fica no ouvido.